0: 欢迎收听，由喜马拉雅和文白讲堂联合出品的《细讲中国历史丛书·隋唐五代史》，作者孙英刚，朗读天堂，由上海人民出版社出版发行。第七集：唐高祖的形象。淹没在他的儿子太宗的光辉里。太宗历来被认为是明君的代表人物，而与他竞争皇位的李建成和李元吉，则被描述为嫉贤妒能、道德败坏的平庸之辈。甚至官方史书还暗示他们跟自己父亲的嫔妃有不正当关系。实际上，李世民自己在男女关系上反而更加恶劣。至少更加明显，比如他抢了自己弟弟的媳妇和族人的老婆。然而，从史料的蛛丝马迹来看，李建成绝非平庸之辈。至少很多围绕在他身边的人物，比如忠诚于他的魏征、王圭等，后来成为贞观朝的重要大臣。如果李建成真的是个不堪的人物，就令人难以理解了。不管如何，武德九年（公元626年）六月四日发生的政变，把李世民扶上了皇帝的宝座。这种通过竞争乃至宫廷革命的方式夺取皇位的做法，给太宗的子孙们留下了深刻的印象。从太宗到肃宗，长达一百多年，皇位几乎没有在和平之中传承过。几乎每一次的皇位继承都伴随着竞争、阴谋和屠杀。在这种模式下，玉立的储君无一能和平继承皇位，如尹太子建成、衡山王承乾、燕王忠、孝敬皇帝弘、懿德太子崇润、吉敏太子崇俊，不是被废黜，便是被杀害。真正继承皇位的，都是依靠宫廷革命上台的。如太宗、中宗、睿宗、玄宗、肃宗，唐代前期的贵族制社会，也给这种宫廷革命创造了条件。贵族大臣们通过政治投机，保持自己对政治的影响力，实际上是贵族政治的重要表象。传统皇位传承以嫡长子继承为常态，非嫡长子继承为特例。而唐朝前期近一百年的皇位继承，不但不是嫡长子继承，继承皇位的没有一个嫡长子。等到武周、唐代以后，连武韦等具有特殊地位的贵族都能作为皇位继承人选，继承人之间互相竞争，大臣贵族各拥彼此，从内廷到外朝，由中央而地方，形成庞大的政治集团。以宫廷革命为夺权手段，以实力左右皇位传承，在李世民的夺权中也是如此。李世民在大业九年（公元613年）就娶了实力显赫的长孙家族的女儿为妻，岳父是隋朝大将长孙晟，小舅子就是后来高宗的辅政大臣长孙无忌。长孙无忌在高宗时代并没有特别突出的表现。官位也不高，但是在太宗即位后，立即被擢升为宰相。凌烟阁图形也位列第一。他之所以被拔擢，不是因为他在内战中为李唐的建立立下过多少汗马功劳，而是因为他是李世民玄武门政变的主要支持者。他不是高祖的功臣，而是太宗的功臣。长孙氏和长孙无忌。在玄武门之变中扮演了重要角色，长孙氏亲自鼓舞秦王府兵的事情，而长孙无忌不但出谋划策，而且亲临现场。长孙无忌和长孙氏从小被舅舅高士廉抚养长大，高士廉出身渤海大族，从北魏到隋都是高官，属于世家大族。高士廉也因此全力支持自己的外甥女婿李世民的政变。在玄武门政变时，高士廉担任雍州治中，负责首都的司法事务。在政变当天，他释放囚徒，发以兵器，伏于方林门。方林门在玄武门之西，进可攻击玄武门之敌，退可守秦王府。再次，可自此门。退往洛阳，是李世民政变中的重要组成部分。贵族政治干预皇位继承的模式，是贵族子弟参与皇位竞争者的幕府。隋代和唐朝前期，皇室子弟封王开府，有一套庞大的幕僚班子，而且亲王在经济上的实力也很强，这奠定了他们争夺皇位的基础。何况，李世民在唐朝建立过程中，尤其是对窦建德和王世充的战争中，积累了巨大的名望，也从隋末群雄的各个阵营收编了大批的文人武将。这些人也攀龙附凤，希望自己的府主能够登上皇位。种种的条件，造成了李世民以武力夺取政权，并且奠定了一种。通过宫廷革命完成权力传承的模式，对此后一百多年都有深远的影响。直到贵族政治渐渐衰微，加上玄宗上台后对东宫王府机构的大力改革，此后皇位继承的模式才发生了变化，从宫廷革命转换为宦官拥立。从太原起兵开始。李世民、李建成、李元吉，在军事斗争中逐渐形成了自己的一股势力。武德年间，他们都拥有自己的机构和组织，比如李世民的天策上将府、秦王府、左右护军府、左右亲事帐内府、陕东道大行台文学馆、太子的东宫、齐王的齐王府、左右护军府、左右亲事帐内府等。他们的命令跟高祖的命令混杂在一起，都具有权威。太子令、秦齐王教与赵敕并行，有司莫之所从，为据得知先后为定。连政府机构都不知道该听谁的，以至于谁的命令先到就按谁说的办。在地方上，他们也各自有自己的势力范围。李世民以洛阳为中心经营山东、陕东，到大行台官员基本上听命于他。李建成则以河北幽州为势力范围，可以在东宫和幽州地方之间自由进行官吏流动，甚至密使诱于侯虑可达志，从燕王李义处发幽州突骑三百至宫东诸方，欲补东宫长上。玄武门之变后。幽州和燕王李毅很快便反，足以说明他们是拥护建成的。而率军猛攻玄武门者，就是从幽州调来的薛万彻。李元吉则一向担任并州地方长官，他们在用人上也有各自的选择。李世民所选拔的洛阳官吏，如屈突通、温大雅、张亮、淮阳王道玄等。后来证明都是李世民的私人，而李建成征刘黑闼后，以自己的亲信庐江王李瑗守幽州，而将亲信原幽州守将燕王李义调入长安任左翼卫大将军，薛万彻调入东宫任副护军，他们各自有各自的私人军队，整个武德年间，可以说唐朝还没有最终完成军队国家化。李世民、李建成和李元吉都有自己的私人卫队和忠诚于自己的嫡系部队。比如李建成私自招募四方骁勇，并募长安恶少年两千余人，叙为弓甲，分屯左右长林门，号为长林兵。李世民在玄武门政变中的主力，也是他的秦王府勇士八百人。玄武门政变之前，李世民实际上是处于下风的，可以说是危在旦夕。这也是他不得不冒险一击的原因。李建成并无大过，很多是后来李世民编造的，而且为人宽厚有才干，辅助高祖处理政务，稳定后方，支援前线，起过重要的作用。他的谋臣太子钟允王、王圭、洗马魏征等。很早就提醒他防备野心勃勃的弟弟李世民。李建成也在地方和中央深耕广播，势力雄厚。就首都长安的力量而言，东宫兵和齐王府兵的军力远远超过秦王府的兵力。如果不是李世民偷袭成功，后果很难预料。实际上，即使李世民杀死李建成、李元吉后。闻讯赶到的东宫秦王府兵，也让秦王府的势力感到了巨大的压力。其兵锋甚盛，击溃了屯守在玄武门外的屯营兵，杀死了屯营将军敬军弘和中郎将吕世恒。秦王府的兵将只好紧闭玄武门。在政变之前，李世民已经做好了最坏的打算：如果政变失败。就率领众人逃出长安，退守自己的大本营洛阳。在此之前，他已经派出大批人马去洛阳安置了。李世民政变的主要武装力量，是秦王府勇士八百余，以及长孙王妃的舅舅高士廉的囚徒兵。他的主要目标是两个：一是挟持高祖，二是消灭另外两个继承人。此次政变成功的关键，在于李世民能同时实现两个目标。武德九年（公元626年）六月四日凌晨，李世民带领秦王府兵将进入玄武门埋伏。他之所以能够做到这一点，是提前收买了当天值班的将领长河。长河本是太子李建成的亲戚，结果被李世民所收买。这样一个小小的细节，可能改变了整个历史的走向。正因为是长河当天值班，所以李建成并不怀疑有什么问题。结果，当李建成、李元吉进入玄武门后，就遭到了李世民率领的秦王府势力的狙击。李世民首先射死了太子，接着杀死了齐王。虽然东宫和秦王府兵也赶到了玄武门。但是无法进入，而此时，尉迟敬德带兵挟持了唐高祖，并且将太子齐王的人头出示给东宫齐王府的将领们看，示意此时再战无益。于是，宫府兵遂溃。控制局势的李世民派遣原李建成的旧属裴矩到东宫安抚，并用高祖的名义下令，停止在长安城内各处的战乱。大事遂定。太宗用残酷的手段对付自己的亲兄弟子弟，将李建成和李元吉的儿子全部诛杀。不过，太宗通过自己的例子，为以后的皇子们树立了一个典范。他们没有人指责太宗得天下的手段毒辣，全都敬仰太宗是对内对外的成功者。他们认为夺嫡不只是可通之路。而且是成功的必要手段。他们认为太宗是夺嫡成功最好的榜样，希望成为太宗第二。到了太宗的晚年，他将面对同样的局面。魏王泰完全效仿太宗秦王时的作风，企图挑战太子李承乾的地位，最终酿成贞观政局的巨大变动。最为强势的太子李承乾被杀。魏王李泰被废，皇位落入了本来毫无希望做皇帝的李治手中。李治自身的局限性，最终又将李唐的江山送到了武则天手里。李唐经过三代就中衰，皇位落入异性之手。历史的连环性，通过活生生的人的表现，生动的呈现出来。而对于高祖而言。在太宗政变之后，就隐退成为太上皇，除了偶尔参加宫廷礼仪活动，基本退出了历史舞台。关于此后高祖和太宗的关系如何，我们知之甚少。公元六三二年，监察御史马周尚书，指责太宗不去探望自己的父亲，而且年迈的高祖，当时已经被迁到狭窄的大安宫居住。条件似乎不是很好，马周还指责太宗，在炎热的夏日自己去避暑，却不带上高祖。高祖六五三年去世了。很有意思的是，太宗为父亲修建的陵墓明显的小于他为自己和妻子长孙皇后修建的陵墓。听众朋友，这一集就为您播讲到这里，感谢您的收听。